0: Benvenuti radioascoltatori e radioascoltatrici alla nuova puntata di Radio Liceti, la radio fatta dai ragazzi dell'Istituto Superiore Liceti. Oggi abbiamo due nuovissimi speaker eh, che eh, terranno a battesimo questa puntata a cui do il benvenuto e lascio a loro la presentazione.
1: Ciao, io sono Simone.
2: Io sono Martina.
0: Benvenuti ragazzi, sono due giovani studenti della terza liceo scientifico. Puntata insomma che abbiamo studiato parecchio perché è nata da, appunto dalle nostre riunioni di redazione alla quale teniamo molto perché Simone dici un po' di che cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo di paesaggio giovanile e mal di scuola, la nomineremo questa puntata in quanto appunto parleremo di sportello psicologico nelle scuole e di... La rapporto... salute mentale dei giovani in generale esatto.
0: Del rapporto che hanno i ragazzi Con il loro disagio Con i loro disagi in generale Diciamolo al plurale no? Perché il disagio non è univoco Quindi Martina Un po' un, uh, un volo a 360 gradi Sulle vostre preoccupazioni Le vostre
2: ansie sì, esatto. Esattamente Cerchiamo di uh, aiutare gli studenti Soprattutto um, per, uh, Noi abbiamo pensato Che molti studenti non sappiano in realtà di essere in questa situazione, reputino i loro comportamenti ehm, normali o comunque ehm, ehm, lo fanno da, tut- da sempre, da sempre e, e quindi vogliamo sapere quali di questi comportamenti possino, possano rispecchiare ansia sociale o appunto questo mal di scuola.
0: Esatto, questo disagio che si esprime in tanti modi e in tante maniere, spesso a volte incomprensibili, Eh, sia per chi osserva questi comportamenti, sia per chi li vive, come dici tu. A parlare di tutto questo abbiamo un ospite speciale, una eh, specialista del settore che lascio a voi introdurre.
1: Abbiamo qui la dottoressa Greta Pelosin, psicologa eh, che lavora a Chiavari, Benvenuta dottoressa.
3: Salve, grazie, grazie mille dell'invito e eh, di, di questi minuti che trascorreremo assieme. Sì, io sono una psicologa. Mi sto ancora formando in psicoterapia, che è una specializzazione aggiuntiva eh, conseguente insomma, al percorso universitario. E sono, mi sono laureata nel 2017 a Torino. però poi sono ritornata insomma alle origini per poter eh, praticare la la libera professione e come dicevano i ragazzi lavoro principalmente nel mio studio di chiavari Eh, poi in realtà ho collaborato con qualche scuola del territorio per eh, dei progetti eh, in classe quindi eh, non a livello di sportello psicologico ma più a livello gruppale, nelle classi, e, sia nelle scuole superiori che nelle scuole medie e, insomma, mi occupo sia di ragazzi in età adolescenziale che poi di, di adulti e la, la tematica che proponete mi sta particolarmente a cuore, è Bene. importante.
0: Grazie del, della sua partecipazione, insomma eh, lei è appunto data la giovane età, eh, diceva ancora informazione e, e quindi è forse ha un canale preferenziale di comunicazione no? con, con i ragazzi che vedono in lei appunto una figura eh, quasi di parietà, no? E, mh, è Proprio così il fatto che manchino, manchino i professionisti, lei ritiene sia vera questa cosa, che il numero di professionisti che si occupa eh, di questo eh, settore del disagio giovanile o comunque del, della cura psicologica dei giovani e anche degli adulti sia in forte calo?
3: Ma allora mh, diciamo che è un, è un lavoro abbastanza intenso e per certi aspetti faticoso, quindi forse il calo può essere stato dovuto anche un po' alla eh, nostra realtà di oggi, insomma, la, alle difficoltà che ci sono state in questi ultimi anni, sia dal punto di vista eh, sociale, comunitario, eccetera. È pur vero che in realtà eh, le risorse ci sono eh, e dal punto di vista sociosanitario, stanno, soprattutto da dopo il lockdown, da dopo la pandemia, si stanno muovendo in modo eh, abbastanza uniforme rispetto all'incentivare tanto il lavoro con i giovani e sui giovani. Mm, Secondo me come numero di figure potremmo bastare, Eh, è un lavoro grande che però prevede che ci sia una mobilitazione di economica, di risorse, di professionisti, importante, quindi confido molto nel fatto che adesso anche le ASL territoriali stiano prendendo un po' più in considerazione questo aspetto.
0: Infatti, insomma, noi ci siamo interrogati anche a scuola, vero Simone? Eh, Abbiamo proprio evidenziato come la pandemia abbia un po' fatto saltare tutti gli schemi, no? E finalmente si possa... (ride) Parlare. noi l'abbiamo intitolata mal di scuola perché poi la scuola è stato il primo step con no? cui ci siamo scontrati, soprattutto i ragazzi durante la pandemia e hanno vissuto veramente, veramente male questo periodo, non sono stati privati della loro libertà, della loro possibilità di, di aggregarsi, hanno vissuto la DAD eh, non sempre con esiti molto um, positivi e quindi insomma abbiamo un po' ragionato su questo e Simone a quali eh, domande Quali domande siamo arrivati? A quali
1: interrogativi? Allora, visto che dopo questo possibile aumento dato dalla pandemia sono stati aperti uno svariato numero di sportelli nelle scuole di ascolto, pensi che questi sportelli vengano gestiti in maniera funzionale oppure ci sia qualcosa da mettere a posto?
3: No, io penso che siano assolutamente efficaci e ho notato con molta gioia il fatto che quest'anno, oserei dire, la maggior parte delle scuole abbia uno psicologo che possa fornire un uno spazio di ascolto con uno sportello psicologico, fino a qualche anno fa erano molto più rare le scuole che aderivano a questi progetti, Eh, è pur vero che la scuola è un ambiente molto neutro in cui secondo me i ragazzi riescono più facilmente a avvicinarsi alla figura dello psicologo senza dover per forza passare dagli studi privati, dagli studi medici, dalle ASL, quindi secondo me è un progetto che va incentivato tantissimo, quello degli sportelli portelli di ascolto. Eh, Forse aggiungerei dei dei gruppi di ascolto anche nelle classi, nel senso permetterei forse agli psicologi o a figure affini di entrare anche nelle aule per far sì che il contatto con gli studenti in alcuni contesti sia un po' più gruppale che individuale perché anche il gruppo ha delle risorse non indifferenti Eh, e forse anche un po' per ammorbidire la figura dello psicologo e del terapeuta che insomma ha qualche spigolo ancora e, e invece potersi guardare negli occhi e potersi vedere dal vivo può permettere ai ragazzi di capire che la figura di aiuto, la figura di ascolto non è nulla di, di così spigoloso.
0: Sì, insomma, gravare un po' dallo stigma ecco, di, di, di dottore, ecco, di, di dottore della mente e invece appunto aprirsi, come diceva, come diceva lei, al dialogo, no? uno spazio in cui i giovani possano trovare un'opportunità di dialogare tra pari e tra figure invece adulte di riferimento che... Diano loro delle chiavi di accesso a questa realtà spesso incomprensibile, no Martina?
2: Confrontarsi soprattutto soprattutto fra studenti e ehm, eh, soprattutto con persone della propria età può essere la maniera più empatica anche per ehm, capirsi di più.
3: Sì, sono... Sono d'accordo sul fatto che eh, le risorse, secondo me, i giovani le hanno già dentro di sé, eh, è solo questione di confrontarsi e di autoaiutarsi, aiutarsi, no? quindi a volte lo psicologo non è solo colui il quale fa colloqui individuali, ma può diventare davvero la figura che fa un po' da mediatore all'interno dei gruppi classi, anche banalmente nei conflitti, o proprio la figura di riferimento anche per i docenti stessi, laddove ci sono delle problematiche, eh, po- poter fungere un po' da, da figura che mette d'accordo e che aiuta sia nella prevenzione ma anche nella promozione poi delle abilità, delle capacità comunicative, delle capacità individuali. Eh, io vedo molto il gruppo come una, una grande risorsa, secondo me avvicina molto poi i, i ragazzi, eh, fa davvero sviluppare, come diceva Martina, le capacità empatiche e li fa sentire più vicini forse che il rapporto poi con l'adulto
0: certo, uscire anche un po' da questo isolamento in cui spesso insomma, l'adolescente si, si rifugia no? noi sappiamo che vabbè, ci sono molti casi pensiamo ai, ai cosiddetti net o nit che non studiano, non lavorano, non si occupano di nulla o queste figure degli chicomori che appunto si rinchiudono in se stessi no? Quindi è bello pensare come invece uscire un po' anche eh, dalle proprie paure, che sono classiche dell'adolescenza, come dice lei, eh, il gruppo aiuti, Eh, sostenga e faccia da da perno per per crescere, perché poi il problema appunto è nell'adolescenza questo, no Simone?
1: Sì, la domanda che ci eravamo posti appunto sul fatto di questi nuovi fenomeni di cui si parla adesso è quello se la, la salute mentale degli studenti sia peggiorata oppure sia stato così anche in tempi ancora precedenti al covid.
3: Sicuramente adesso si sente parlare molto più di salute mentale e di eh, disagio e difficoltà che coinvolgono i, i giovani. Io... Difficilmente riesco a dire che la salute mentale sia peggiorata, io penso solo che adesso ci si possa permettere di dirlo, ci si possa permettere di dire che esiste anche tutto quello che succede come dire dalla testa in su e eh, che quando si parla della, della salute in generale possiamo includere anche tutto ciò che non è visibile forse fino a qualche anno fa quando si parlava di salute ehm, ingenuamente eh, non, eh, senza rimproverare nessuno ma si, ci si riconosceva molto più le malattie fisiche e organiche eh, adesso il fatto che per i ragazzi non sia più Ehm, così difficile fermarsi e chiedere aiuto, forse ci fa pensare che le condizioni di salute siano peggiorate. Nascondere che il lockdown e la pandemia eh, hanno davvero ehm, inciso tanto su, eh, sui ragazzi, sugli adolescenti, li hanno colpiti, è stata le, la l'età, il range di età assolutamente più colpito quindi un po' stiamo ancora vivendo gli effetti e le, le conseguenze di, di una situazione così
0: drammatica
3: e difficile
0: anche voi ragazzi l'avete vissuta?
1: io personalmente la pandemia l'ho subita molto a livello psicologico poi. tu
2: Martina? Anche io, assolutamente, ho fatto un sacco di fatica a riadattarmi alla, scu- alla scuola. Eh, mi faceva molta paura il solo pensiero di iniziare il liceo in Dad. Eh, personalmente sono una persona molto riservata e timida e questo mi avrebbe, eh, mi avrebbe portato difficoltà, molta difficoltà.
0: Eh sì, soprattutto no? quelle che vengono definite appunto. Dal, anche da Save the Children come generazioni sospese, quelli che hanno iniziato no, con la pandemia qualcosa per loro è stato iniziare il liceo oppure iniziare la scuola primaria, iniziare l'università, eh, iniziare un percorso no, in un'epoca in cui è saltato tutto quindi sicuramente non deve essere semplice. No? È proprio per questo che parliamo di mal di scuola perché poi anche la scuola insomma, non sempre ragazzi è riuscita a gestire bene questa, questa situazione.
1: Io mi ricordo che in prima quando forse noi ne abbiamo avuto più bisogno come come scuola lo sportello non non era stato ancora aperto per esempio e personalmente trovo che lo sportello anche adesso sia aperto per troppe poche ore.
0: Quindi insomma... Richieste questi giovani ne hanno E ne parleremo anche poi con, eh, con la psicologa della scuola Insomma con, con la controparte Per cui insomma mi sembra una, una bella richiesta da parte loro no? Una dottoressa, una richiesta di, di, di ascolto, di aiuto
3: Assolutamente Io ho, provo molta stima E eh, riconosco che i ragazzi di oggi hanno molto più coraggio di di noi perché seppur si nascondo che io sia giovane ma non sono più ahimè un adolescente (ride) Eh, quindi molto più coraggio anche della mia generazione seppure sia una generazione abbastanza recente di eh, saper chiedere aiuto, Eh, è un qualcosa che gli va assolutamente riconosciuto e secondo me bisogna cavalcare quest'onda qua questa onda di, di richieste da parte dei giovani e, e, e sfruttarle al massimo per poter davvero poi cambiare un po' eh, le sorti di, de, degli anni a venire in termini poi di, di benessere.
1: Se ci potrebbe descrivere dei comportamenti e sensazioni tipiche di situazioni disfunzionali o di disagio emotivo per poter aiutare i nostri ascoltatori.
3: Di disagio emotivo disfunzionali relativi a qualcosa in particolare o in generale principalmente
1: in una... alla scuola
3: Avete fatto prima accenno un po a, a, a l'ichicomori quindi alla condizione di ritiro ma senza voler andare così tanto in là un, un'altra condizione che affligge spesso i ragazzi adolescenti è la, l'ansia sociale quindi la, la fobia poi anche scolastica ora eh, le situazioni sociali in cui le persone si sentono, i ragazzi, le persone in generale, perché in realtà colpisce poi anche l'adulto, eh, si sente osservato e la scuola è potenzialmente uno di quei contesti in cui insomma, c'è eh, osservazione, c'è giudizio, il sistema scolastico è bello brutto che sia, è è basato su dei giudizi, su dei voti, quindi laddove c'è una paura eh, dell'essere giudicati, del sentirsi deboli o del sentirsi eh, meno forti dal punto di vista intellettivo, eh, in alcuni soggetti può contribuire poi allo sviluppo di di timori, di paure e addirittura poi anche al ritiro. Dati non sono così favorevoli delle, degli abbandoni scolastici al giorno d'oggi.
0: Eh, perché poi poi sorge, come appunto dice giustamente lei, tutto il problema legato all'abbandono e alla dispersione scolastica, no? per cui questo è un grosso, un grosso tema da affrontare, che la scuola insomma, si deve attrezzare, ad affrontare. Forse in questo senso eh, il gruppo degli studenti universitari che vogliono appunto fare questa proposta di legge mh, per fare un percorso terapeutico nelle scuole e nelle università a prezzi accessibili, no? perché non nascondiamoci che anche il fatto che eh, spesso si debba ricorrere a terapisti privati con costi sociali eh, non indifferenti, possa ecco, essere anche questo un, una bella proposta di aiuto. No? Ma ragazzi, cosa ne pensate?
1: Sì, perché personalmente trovo che questa proposta di legge metterebbe a pari la salute mentale con quella fisica, che è quello che, come appunto ha detto la dottoressa, ha bisogno di fare per riuscire a uscire da queste situazioni di disagio
2: infatti secondo me bisognerebbe proprio abbattere il pregiudizio secondo il quale eh, se io vado dallo psicologo sono pazza o no eh, tu non puoi andare dallo psicologo Vai dallo psicologo perché sei psicopatico, cose del genere, no, semplicemente eh, andare dallo psicologo significa ammettere di o aver bisogno di aiuto o semplicemente voler parlare con qualcuno, eh, con qualcuno che non si conosce, con qualcuno di nuovo e semplicemente volersi aiutare.
0: Volersi bene, volersi no? In bene, fondo. prendersi cura di se stessi come ci si prende cura del proprio fisico o ci si prende cura della propria mente, no? un, un sì. prendersi cura.
2: Esattamente.
0: Dottoressa, questa richiesta di prendersi cura direi che può essere una una bella conclusione, no? Le citavo prima fuori onda che leggevo questo articolo di di un decano della della psichiatria che è il dottor Borgna che ha lavorato con Basaglia, insomma ha fatto molte cose e mi piace citare questa frase che mi è rimasta appunto molto impressa che dice sono le parole che raccontano la nostra anima e in fondo è questo che i ragazzi ci dicono. A volte si ha difficoltà a parlare con eh, in famiglia, ma come dice lei, nel gruppo di pari, eh, tra gli amici, con una figura come dice Martina, appunto, che non va stigmatizzata, ma che è una professionista come lo è l'ortopedico o il cardiologo. eh, Ci ci sentiamo liberi di di, di guardarci dentro, senza senza paura, perché poi è anche importante attrezzarsi per superare le proprie paure
3: assolutamente sì eh, faccio sempre un po' il, la metafora del, uso la metafora dell'equipaggiamento no? Eh, cioè, se noi impariamo a, a equipa- ad avere un buon equipaggiamento a recuperare una cassettina di strumenti e di attrezzi per far fronte a dei momenti difficili beh, ci sentiamo anche come dire in un certo modo potenti, potenti in senso buono, capaci di affrontare eh, diversi momenti della vita perché non sempre le cose vanno come previsto o vanno come desideriamo, quindi il prenderci cura eh, che è un un altro elemento che a me piace molto del del mio lavoro, cioè il passare il messaggio che è un prendersi cura anche un eventuale ehm, percorso psicologico un eventuale momento di confronto eh, è un modo per prendersi cura di sé
0: Speriamo di aver quindi aperto un varco e lascio a Martina un'ultima, un'ultimissima domanda
2: Sì, volevo chiederle una cosa ritiene che i metodi usati dagli insegnanti siano funzionali nei confronti degli studenti?
0: E qui mi chiamo fuori, eh? No, scherzo
2: hai a rispondere no scherzo
3: Eh, ma assolutamente io dal punto di vista didattico posso dire poco perché metodi didattici non fanno parte del mio percorso formativo quello che eh, mi è capitato a volte durante i confronti con i docenti di dire è che eh, laddove eh, il metodo viene usato eh, a favore dello studente e sempre con l'ottica di come dire aiutarlo nel formarsi non solo sul piano del sapere quindi didattico ma anche sul piano eh, educativo relazionale eh, è assolutamente funzionale un insegnante Fa un percorso accademico nel quale impara il modo migliore per star vicino a a uno studente, per capire i bisogni e le necessità degli studenti. Chiaramente i metodi vanno personalizzati perché siamo fatti diversi e quindi non è detto che quello che funziona con una classe o con uno studente poi funzionerà un po' con tutti. Però io credo molto nella scuola italiana, secondo me siamo una delle degli enti di formazione migliori sicuramente sul piano europeo
0: Poi assolutamente ragione, non è un mestiere semplice, forse perché mancano anche determinate risorse e anche la preparazione a volte nell'affrontare le classi, io devo dire che Eh, Quest'anno ho trovato delle classi estremamente dialoganti e con la voglia proprio di… forse la mia materia si presta perché insomma filosofia è una materia che che porta al dialogo, però ecco il fatto che come dice lei ci ci dobbiamo aprire, dobbiamo non dimenticare il nostro umanesimo, no? la nostra scuola forse è, è valida per questo è un umanesimo rivisto, rivisitato sicuramente modernizzato però credo che questo sia il nostro, nostro valore, valore aggiunto non so
1: cosa ne pensate io sono d'accordo trovo però a differenza di quello che ha detto la dottoressa che c'è comunque qualcosa di sbagliato Se non, magari non sono i professori e i metodi dei professori però da qualche parte c'è un proprio a, o a livello sociale un meccanismo che si inceppa. Secondo me, perché non saprei neanche dire perché. Però da qualche parte c'è un errore a un'idea.
0: <ride> L'anello della catena <ride> che non tiene, come direbbe Montale. Beh,
3: ma sicuramente c'è qualcosa che non funziona, ma in, in tutto, ma penso che sia anche abbastanza. Eh, Normale, non mi piace questa parola ma non trovo mai la, l'alternativa giusta. Eh, sicuramente bisogna stare al passo con, con le nuove generazioni, con, con lo sviluppo anche sociale. Eh, non è più la scuola di dieci anni fa, di vent'anni fa, di trent'anni fa. Eh, non è facile a volte poter stare dietro anche ai cambi generazionali, al cambio del... del del tempo e delle innovazioni, quindi forse quello che non va potrebbe essere ehm, visto dal punto di vista anche di corsi di formazione che possano permettere anche agli insegnanti di conoscere delle cose in più, non lo so, in realtà forse… la professoressa sa, su questo saprebbe rispondere di
0: più. Siamo forse, arranchiamo un po', ha ragione un po' Simone. La scuola è, spesso sconta un, una distanza, appunto, come dice lei, generazionale, no? Per cui forse siamo una categoria troppo vecchia, troppo anziana, spesso veniamo accusati di questo ed è vero. Eh, Spesso non siamo abbastanza preparati Spesso non vogliamo anche forse metterci in gioco Ecco, questo lo riconosco eh, Siamo arroccati sulle nostre posizioni E questo impedisce a volte il confronto sano Che ci deve sempre essere Quando si parla di di menti Perché poi abbiamo a che fare con eh, con la formazione Quindi con l'educazione eh, che è un concetto molto ampio, forse ecco troppo ampio a volte, no? E che richiama tantissime cose. Quindi tenere insieme tutto non è semplice, ma come ci ha detto giustamente lei, è la vita in fondo non essere semplice. Cerchiamo in questa valigia di, di, di mettere determinati attrezzi, non sempre li sappiamo usare nella maniera adeguata.
3: Assolutamente, sì, io cercherei di essere il meno severa possibile perché. Facciamo tutti un lavoro dal punto di vista umanitario molto impegnativo. Secondo me, bisogna un po' avere in mente il fatto che quello per cui lottiamo oggi lo si raggiungerà un domani, e quindi quello che dice Simone, quello che dice Martina, sì, ha un senso che forse vedranno realizzato quando loro saranno già fuori dal liceo, un po' come è capitato anche a noi. Nelle, nei vari percorsi, però motivo per cui ha senso aprire la mente, dialogare, domandarsi come poter migliorare, come
0: poter fare in futuro.
2: Sei d'accordo Martina? Eh, personalmente penso che soprattutto al giorno d'oggi la figura dell'insegnante venga un po' fraintesa, nel senso che Um, ho, sentito, ho sentito dire per, per esperienza personale a scuola um, no non mi parli um, lei è un adulto non mi può capire lei è un adulto non mi può capire cioè, è un, comunque un insegnante si dovrebbe eliminare questo piede di guerra da, nei confronti degli insegnanti e parlare con meno ossità, M- magari promuovere del, del confronto i confronti fra gli studenti ma non vedere più gli insegnanti ehm, come, delle, come delle persone che... Nemiche eh, Nemiche, esattamente Questo insegnante ce l'ha con me o cose del genere
0: Essere più aperti, come sì. diceva la dottoressa no? più, più liberi da, sì, dai condizionamenti da entrambe le parti Bene, mi sembra insomma, una, una bella riflessione mh, Per quanto nella brevità insomma Siamo riusciti forse a dare uno spiraglio, anche una possibilità ai nostri ragazzi che ci ascoltano di di vedere che il disagio è un disagio che è un sentire comune e che comunque ci sono delle figure che ci possono ascoltare. Quindi la ringraziamo della sua partecipazione.
2: Grazie a voi, grazie mille.
1: E Ringraziamo anche Good Morning Genova che ci dà lo spazio per, per poter parlare e vi rimandiamo ai nostri social chiocciolaradio.liceti su Instagram e su Spotify, radio.liceti.
0: Prima di chiudere eh, desideriamo ringraziare il Centro Giovani del Comune di Rapallo che ha allestito per Radio Liceti una una bella saletta di registrazione. Ricordiamo a tutti i ragazzi che abbiano voglia di creare podcast o di registrare la loro musica che al Centro Giovani c'è la possibilità di farlo il lunedì, il mercoledì o il venerdì pomeriggio in maniera del tutto gratuita. Quindi vi aspettiamo. Saluti da Radio Liceti e arrivederci a prestissimo.